0: Cien indecisos, el podcast, el podcast. Es la voz de Elisa Aloncón, del pueblo mapuche, primera presidenta de la Convención Constitucional. Ejemplo de relevancia en el proceso constituyente de los pueblos originarios que se materializó en el texto final. Con un reconocimiento inédito en Chile y la incorporación de conceptos como la plurinacionalidad del país. Este es el tema central de este capítulo del podcast de Cien Indecisos. Hoy día nos acompañaron nuestros pueblos hasta acá. Ellos eh, tienen toda la esperanza en lo que la inclusión de la plurinacionalidad en la constitución. La idea de plurinacionalidad está consagrada en el texto desde su primer artículo. Chile es un Estado social y democrático de derecho y además plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Qué significa la plurinacionalidad en concreto? Se lo preguntamos a la abogada Patricia Albornoz. El concepto de plurinacionalidad tiene que ver con una forma de plantear una relación, plantear esta coexistencia primeramente entre distintas naciones en el mismo territorio y eso incluye a los pueblos indígenas, pero también ¿No es cierto? Da cuenta de cualquier otro tipo de relación con naciones en el territorio. En la convención de los 155 escaños para constituyentes, 17 fueron reservados para pueblos indígenas. Si es que la propuesta de nueva constitución es aprobada, algo similar ocurrirá en el Congreso de Diputadas y Diputados y en la nueva Cámara Territorial de las Regiones. Ambos serían organismos plurinacionales y contarían también con cupos asegurados para los pueblos indígenas. A continuación, habla la ex convencional natividad yanquileo, electa como escaño reservado del pueblo mapuche. Por primera vez en la historia podemos participar, no solamente como pueblo originario, sino también como, eh, como mujeres en un proceso como este. Eh, queremos cambio, nosotros venimos por cambios profundos. El pasado 4 de mayo, en el pleno de la convención, se aprobó un artículo que habla acerca de la propiedad de las tierras indígenas. Se establece en él que estas gozan de especial protección, siendo la restitución de tierras un mecanismo preferente de reparación. Y un paso de democracia, un paso para la paz. Distintas visiones tiene este artículo, el número 79, que además consagra el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, algo que generó bastante controversia entre los mismos convencionales. Sobre esto hablaron en el pleno de ese 4 de mayo las ex convencionales Constanza Juve de la UDI y Rosa Catrileo del pueblo mapuche. A ratos pareciera que la gran mayoría de los convencionales constituyentes la palabra propiedad le genera una suerte de alergia o animadversión, salvo cuando se trata de la propiedad indígena, porque ahí pareciera que revive la importancia de proteger las facultades y atribuciones del dominio, llegando al punto de dotarla de especial protección. Convencionales activistas del rechazo tratan de instalar que las normas constitucionales que materializan los derechos indígenas son derechos preferentes o constituyen privilegios, obviando que son derechos humanos reconocidos desde hace décadas por el derecho internacional. Cuánta ignorancia en sus posturas y palabras. Estás escuchando 100 indecisos, 100 indecisos, el podcast con Juan Manuel Astorga. Con Juan Manuel Astorga. Otros artículos que han generado polémica son los 234 y 235 que dice en relación con las autonomías territoriales indígenas, es decir, entidades dotadas de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Sin embargo, existe un grado de incerteza respecto a sus atribuciones exclusivas, ya que éstas, según lo propuesto, serán establecidas por la ley. Pero además... Dentro del mismo texto, se consagra que Chile es un Estado unitario que forma un territorio único e indivisible. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Usén, se refirió a este tema. Y en este sentido, entonces, uno puede perfectamente reconocer que dentro de la unidad del Estado, o sea, Chile es un solo Estado, Coexisten diversos pueblos y naciones. La duda o la poca certeza que tenemos hasta hoy es cómo se van a resolver los problemas de superposición de autonomías. Es decir, de muchos órganos autónomos, territorialmente autónomos o muchas ideas de autogobierno, cómo confluyen en esta idea de la unidad estatal. Como un recuento general, pasemos a escuchar las visiones contrapuestas de Alfredo Moreno, ex convencional de Vamos por Chile, y Minda Bustamante, abogado docente de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez y asesora de comunidades indígenas. En la propuesta de la convención se plantea una plurinacionalidad que es excesiva, pues divide a Chile en naciones que tienen elementos de Estado independientes. Las distintas naciones indígenas tendrían territorios autónomos, el artículo 234, gobiernos propios, artículo 34, jueces propios, artículo 309, leyes propias, en los artículos 307 y 309, símbolos nacionales propios, en el artículo 13, lengua oficial propia, en el artículo 12, documentos de identificación personalizados, en el 114. Y no siento que esto responda a la realidad. Se repite muchas veces en la Constitución que Chile es un único e indivisible y la constitución tiene que leerse de esa forma se reconoce tanto a las naciones indígenas que no habían sido reconocidas como a la nación chilena no existe una nación por sobre otra es importante poder considerar eso, que es una coexistencia de naciones que no es un privilegio para los pueblos indígenas el territorio de Chile es diverso ...y los pueblos indígenas también... ...lo que hace esta Constitución es generar un paradigma distinto... ...al que estábamos acostumbrados... ...que era un Estado, una Nación... ...va a ser una ganancia para todos... ...el reconocernos en nuestras diversidades. De aprobarse la propuesta de nueva Constitución muchos de los temas de mayor debate deberán zanjarse a través de leyes. Por ejemplo, la coordinación y eventuales conflictos de competencia entre los sistemas de justicia indígena y la justicia ordinaria. En ese caso, el proyecto constitucional les da reconocimiento y fija sus límites en los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile forma parte. Comparte este podcast y no te pierdas, todos los jueves, un nuevo capítulo de 100 indecisos por las pantallas de Mega. 100 indecisos, el podcast, el podcast.